0: где мы можем правильно встретиться с Господом. Матфея, глава 2, стихи 1, 12. Когда же Иисус родился в Вифлееме, иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет, «Народ мой, Израиля!» Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня» чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на Востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и войдя в дом увидели младенца с Марией, матерью его, и Пав поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. В мире живут миллионы людей. Многие из них теоретически считают Иисуса Господом. В Америке, Азии и Европе люди хотят получить искупление своих грехов, поверив Христа. Тем не менее, вторая глава Евангелия от Матфея предостерегает нас от того, чтобы мы не уподоблялись мудрецам, которые путешествовали по звездам, желая увидеть младенца Христа. Но пришли в замешательство, остановившись в Иерусалиме. Сегодня очень многие люди стремятся встретиться со Спасителем, однако это удается не всем. Причина этого заключается в том, что они хотят встретиться с Иисусом согласно их собственным идеям, на которых они зациклились и от которых не хотят отступать. Христиане всего мира должны истинно встретиться со Христом, который пришел водой и духом, и обрести спасение от всех своих грехов, чтобы стать народом Божьим. Тем не менее, в действительности – Все происходит совсем не так. Причина этого заключается в том, что люди не идут за словом Божьим, но следуют своим, лично придуманным идеям. Их вера сегодня пребывает в состоянии неопределенности. Многие из них не могут встретиться с царем царей, только потому, что они зациклились на своем личном мнении, что царь царей должен родиться в Иерусалиме. Тем не менее, Иисус, чтобы спасти простых грешников, должен был прийти в этот мир как обычный человек. Вот почему совершенно естественно, что люди не получают спасения, пытаясь встретить Иисуса и получить спасение так, как хочется лично им. Многие неверно думают, что будет лучше, если я встречу Иисуса, если пойду в ту большую церковь. Ведь если я пойду в ту большую церковь, и буду слышать проповедь, я услышу истинное Слово Божье. Однако, если вы слушаете истинное Слово Божье, совсем не имеет значения, находитесь вы в большом храме или маленькой церкви. Если же люди молятся в соответствии с их личными идеями, будучи грешниками, они не смогут услышать истинное Евангелие, получить спасение и дар Святого Духа. Вчера был канун Рождества, а сегодня мы все отмечаем этот светлый праздник. Вспоминая рождественские проповеди, которые звучали последние несколько дней, Мое сердце рвется на части, потому что многие христиане сегодня по-прежнему так и не встретили Иисуса Христа, несмотря на то, что верят в Него. Это также напоминает мне об истине, которая гласит, что нельзя встретить Господа благодаря своим собственным рассуждениям. В эти рождественские дни в некоторых церквах прихожане устанавливают статую младенца Иисуса в натуральную величину, заворачивают ее в пеленки и кладут в ясли. В некоторых церквах требуют также дополнительные пожертвования. Некоторые церкви занимаются благотворительностью пытаясь помочь бедным. Однако причина, по которой Иисус пришел в этот мир, заключалась в том, чтобы спасти все человечество от всех его грехов и сделать его народом Божьим. Библия говорит нам о том, что мудрецы столкнулись со многими трудностями, потому что они руководствовались своими собственными рассуждениями. И это привело к тому, что погибло много младенцев. Несмотря на то, что Иисус должен был родиться в Вифлееме, как о том говорили пророки, мудрецы решили, что он родится в Иерусалиме. А в итоге... Это вызвало панику и смерть многих детей. Так же происходит и сегодня, поскольку многие считают Иисуса Христа своим спасителем согласно их собственным растуждениям плоти. Они не могут встретиться с Ним, пришедшим Евангелием воды и духа. Людям необходимо осознать, что они не могут встретить Иисуса Христа, царя царей, из-за их собственных мудрствований. Многие христиане сегодня склонны думать, что они могут исцелиться от болезней и стать богатыми, просто веря в Иисуса. Но это лишь Фиксированная идея. Когда человек верит, руководствуясь своими плотскими мотивами, он не может получить ни спасения, ни Святого Духа. Люди не получают Святого Духа лишь потому, что они считают Иисуса спасителем согласно их фиксированным идеям. Многие люди испытывают удовлетворение, лишь молясь в большой церкви, слушая орган и огромный хор. Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что это лживо. Она исходит от наших бессмысленных мирских рассуждений. Нам следует признать, что нам не встретить Иисуса Христа, давшего нам Евангелие воды и духа, руководствуясь нашими человеческими помыслами. Мне очень жаль, что большинство людей в мире радуются Рождеству Христову лишь мирским удовольствием, не зная Евангелия воды и духа. Когда мы посещаем студенческие лагеря, мы часто встречаем молодых людей, которые поют песни и прославляют Бога под гитару. Картина поклонения Господу всегда прекрасна. Однако, чем больше вы слушаете песни, тем больше вы чувствуете стремление их сердец вы чувствуете, что их души томятся от жажды, потому что, несмотря на то, что они славят Бога устами, им не посчастливилось встретиться с Ним. Они не смогут встретиться с Богом истины, даже если сильно этого захотят, потому что их желание – Встретиться с Господом без Евангелия воды и духа – ничто иное, как просто желание. Хотя они говорят, что верят в Бога, они ищут Его, как грешники, поскольку им неизвестно о Евангелии воды и духа. Это означает, что не родившиеся свыше грешники – Поют сегодня в христианских церквах песни, полные жажды встречи с Богом. Но люди, которые верят в Евангелие воды и духа, произносят молитвы полные благодарности, потому что они встретились с Господом, который смыл все их грехи и спас их. Праведники произносят молитвы благодарности за спасение, которое они получили от Господа. В то же время грешники не могут по-настоящему благодарить и славить Господа, потому что они не знают Евангелия, воды и духа. Грешники не смогут встретиться со Христом, спасителем, без знания Евангелия, воды и духа. Глядя сегодня на статус христианских церквей, мы не можем не согласиться с упреками этого мира о том, что христианские церкви сегодня походят скорее на коммерческие компании. Это говорит о том, что церкви, не выполняют своих собственных обязанностей. Сегодня задачей любой церкви является пополнение своего бюджета посредством взимания, десятины и других пожертвований. Нам необходимо распространять Евангелие воды и Духа, потому что Церковь Божья обязана нести Истину в мир. Однако большинство церквей сегодня подвергаются критике, потому что они проповедуют только мирские ценности. Они, в частности, своими лживыми Евангелиями не иначе как убивают души, которые не должны погибать. И Езекииль, глава 13 стих девятнадцатый. Но самое главное это то, что лидеры христианских церквей не понимают всей серьезности духовного разложения их церквей. Братья и сестры, что же произошло, когда мудрецы не пошли за звездой, а предались своим собственным домыслом? Произошло много путаницы. Мудрецы так и не встретили Иисуса, и только позже, когда они отказались от своих идей и стали искать Иисуса, основываясь на Слове Божьем, им, наконец, удалось увидеть Иисуса Спасителя. Согласно Библии, мудрецы смогли увидеть Увидеть младенца Иисуса лишь после того, как они опросили книжников и священников, и следуя библейским пророчествам, пошли в Вифлеем. Причина, почему мудрецы смогли встретиться с Господом, заключалась в том, что они последовали записанному Слову Божьему. Их встреча с Иисусом в духовном плане подобна знанию Евангелия воды и духа и вере в Него. Мудрецы не могли встретиться с Иисусом, несмотря на их огромные усилия, потому что они игнорировали записанное пророчество, данное Господом. Мы все... Также можем получить прощение грехов и предложить Иисусу нашу истинную веру, только твердо держась слов Бога, записанных в Библии, и верить в Евангелие воды и духа. Мудрецы принесли Богу веру трех даров. Нам, Следует знать, что каждый рожденный свыше имеет слово веры в Евангелие воды и духа от Господа. Мы должны знать, что наверняка можем встретиться с Иисусом, если признаем Евангелие воды и духа и примем его в наши сердца. Мы все Стали истинными священниками в духе, способными принять Иисуса всем сердцем и молиться нашему Спасителю по вере в записанное Слово Божье. Мы можем действительно встретить Иисуса, преклониться пред Ним и получить Его наставление, Вечным Евангелием воды и Духа. Случай с мудрецами, встретившимися с Иисусом, учит нас тому, что такое возможно только по вере в записанное слово пророчеств. То, что записано в Евангелии от Матфея, глава 2, стих 6, является исполнением пророчества, о котором шла речь в Ветхом Завете в книге пророка Михея, глава пятая, стих второй. «И ты, Вифлеем Ефрара, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала до дней вечных. Бог обещал через пророка Михея, что Иисус Христос, который является царем царей, родится в Вифлееме. Название Вифлеем означает «дом хлеба». Это был маленький провинциальный городок в Израиле. Вифлеем был родиной царя Давида. Бог в книге «Бытия» пообещал Иуде одному из двенадцати сынов Иакова, что потомки Иудины наследуют трон. Таково, было пророчество. Поэтому в соответствии с пророчеством, данным Богом Иуде, наш Господь должен был родиться в Вифлееме. Иисус действительно родился в этом мире в облике человека, как царь царей. Поэтому, как пророчествовал и обещал Господь, через своих пророков. И как было записано в Писании, наш Господь родился в маленьком городке под названием Вифлием. Наш Господь показывает нам, как Он работает через Его Слово. Господь проговаривает к нам в истине и осуществляет Его слова так, как они записаны. Таким образом, когда мы верим в Бога и следуем за Ним, нам всегда необходимо отказаться от своих личных мыслей, поскольку мы можем мыслить неправильно, то, следуя за Господом, мы должны отказаться от своих собственных мыслей и идти за Ним, веруя записанное слово божье мудрецы ведомые звездами наконец прибыли в вифлеем и увидели там младенца иисуса если мы хотим чтобы каждый человек в мире встретился с господом мы должны распространять слово божье мы можем встретиться с иисусом только веруя Исследуя записанному Слову Божьему, мы не должны встретиться с Иисусом как Своим Спасителем благодаря нашим собственным мыслям, оторванным от записанного Слова Божьего. Когда мы верим в Иисуса и следуем Слову Божьему, мы узнаем о том, что Иисус родился ради нас принял крещение у иоанна крестителя чтобы взять на себя все грехи человечества пролил кровь и умер на кресте вознесся на небеса и выполнил спасение тем что воскрес из мертвых это единственный путь на котором мы можем встретить иисуса Царя царей. Вот почему мы должны верить в Иисуса через записанное Слово Божье и Евангелие воды и духа. Мы должны помнить, что мы не сможем встретиться с Иисусом, Спасителем, путем отличным от того, который записан в Слове Божьем. Все три дара – золото, ладан и мирра – были очень ценными. Мирра символизирует неизменное Слово Божье. Без него мы не сможем поверить в Иисуса и получить Евангелие воды и духа. Если бы мудрецы принесли только два дара – золото и ладан, они бы считались всего лишь религиозными людьми. Их вера была бы неправильной в глазах Божьих, исходящей из человеческого разума. Вот почему мы должны приносить Господу три дара. Если мы хотим встретить Иисуса, мы должны прежде всего принять Евангелие воды и духа, получить прощение грехов и следовать за Господом по вере. Когда мудрецы, последовав Слову Божьему, нашли Иисуса в Вифлееме, младенец Иисус предстал пред ними в своей колыбели. Лишь тогда, Они упали пред Ним на колени, принесли дары и признали свою веру. Так же, как Петр впоследствии признал Иисуса словами «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Они поклонились Ему с таким же признанием. Если бы в поисках Господа мудрецы не принимали в расчет записанное Слово Божье, но продолжали руководствоваться своими собственными мыслями, пошли бы в окрестности Иерусалима. Они никогда бы не встретились с ним. Тем не менее, когда они подошли к месту, о котором шла речь в Писании, там и оказался младенец Иисус. Точно так и сегодня каждый, кто истинно хочет родиться свыше, должен следовать записанному Слову Божьему и возродиться по вере в Евангелие воды и духа. Независимо от того, кем является человек, он должен верить в записанное Слово Божье, каково оно есть, и тогда он уже сегодня сможет встретиться с Иисусом. Мы должны избавиться от веры, которую придумали сами, какой бы она ни была, и должны вернуться к нашему Спасителю с верой в то, что Господь спас нас от всех наших грехов благодаря записанному Слову и Евангелию воды и духа. Все христиане мира должны знать это Евангелие воды и духа и обратиться к Богу. Только так мы сможем встретиться с Иисусом Спасителем. Только так мы сможем родиться свыше получить прощение грехов и стать народом божьим мы должны обратиться к слову и встретиться с господом это единственный путь которым мы можем принести нашу твердую веру богу и быть признанными им люди которые еще не повстречались с Иисусом Христом, должны обратиться к Богу по вере в Евангелие воды и духа. Мы должны обратиться к Слову Божьему и встретиться с Иисусом Христом в истине. Когда мы принимаем Слово Божье таковым, каким оно есть – Исследуем ему мы становимся истинными верующими вера которых необычайно тверда все люди в мире должны вернуться к евангелию воды и духа вместо того чтобы искать так называемые ортодоксальные деноминации или церкви здания которых больше всех остальных. Нам необходимо принять Евангелие воды и духа через записанное Слово Божье и полностью примириться с Ним. Несмотря на то, что о приходе Иисуса известно всему миру, большинство людей еще не встречались с Ним как со своим Спасителем. Эти люди все еще ищут Господа в мирских храмах. Однако им следует идти в Вифлеем. Пойдя в маленький провинциальный городок Вифлеем, они встретятся там со Спасителем. Больше нигде им его не найти. Младенец Иисус, находился вовсе не во дворце. Братья и сестры, вы понимаете это? Младенец Иисус вовсе не рядом с царем Иродом. Мы должны пойти в Вифлеем, чтобы встретиться там с Иисусом. Иными словами, мы должны прийти в дом хлеба, то есть церковь в которой обитает Слово Божье и встретить там нашего Спасителя. Мы должны идти в церковь Божью, чтобы вкушать хлеб, воду, иметь пищу и кровь. Таким образом, сегодняшний Вифлеем — это церковь рожденных свыше христиан. Все человечество может спастись от своих грехов по вере в Божье спасение, то есть истину Евангелия воды и духа. Тем не менее, многие все еще пребывают в смятении и пытаются встретиться с Иисусом посредством своих личных рассуждений, как это делали мудрецы. Некоторые люди ищут его по 50-70 лет, а кто-то, возможно, и больше. Мы просто обязаны обратиться к тем, кто еще не знаком с Иисусом Спасителем, и рассказать им о Евангелии воды и духа, чтобы они также смогли встретиться с Господом, Нам необходимо шире раскрыть им глаза веры. Мы, священники, призванные передавать Евангелие воды и духа всем людям планеты.